0: 日前，艺人蒋梦婕发布声明称遭人偷拍勒索，目前相关人员已被控制。不过，对于偷拍行为的法律认定似乎产生了分歧。有媒体采访律师称，此行为只违法不犯罪。对此，我想提一点不同的意见。好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。蒋梦婕女士这个事儿呢，上热搜有两天了吧？啊，声明我仔细看了一下，应该是很久之前被偷拍，然后近期遭遇了敲诈勒索。后来呢，他报警处理啊，并且相关人员已经被控制啊。本来这个事儿呢很简单，基本定性就是敲诈勒索嘛啊。对方给他发私信要钱啊，当然不确定这个拍摄者是不是就是后来的这个敲诈者啊。我在2007年就采访过类似的案例，对这个稍微有一点了解。就这些人偷拍呢，通常就是趁女性不备，在电梯之类的地方实施的啊。有些人会与其他人分享啊，也有敲诈的。那么之前警方呢也破获过,过专门的偷拍团伙。啊，也可能说涉及到其他的犯罪，比如说传播淫秽物品啊，或者说是强制猥亵罪。但是我今天看到一个视频啊，就是说有一个媒体采访了一个律师，说这个偷拍女性群体不构成犯罪啊，但是可以行政处罚。男子就偷拍女性群体，这个行为在刑法上就不构成犯罪，理由是刑法第二百三十七条规定的强制猥亵、侮辱罪，他的方式是暴力胁迫或者其他的手段，他的方式是强行。如果是非暴力的方式偷拍啊，再比如说。那这个说法我不太能赞同啊。虽然说之前有很多偷拍的案例确实是通过行政处罚来处理的，但实际上这个行为的刑事风险还是有的。正如这位律师说的，强制猥亵罪对于行为的描述是包括了其他方法的，而且这个强制并不限于使用暴力，只要是违背妇女意愿即可。呃，辽宁岫岩满族自治县人民法院判过一个案子。是有一个人趁女被害人在睡觉，就偷偷跑进去用手机偷拍对方的下体。对方惊醒后，这个人想跟女被害人发生关系，但是被对方呵斥拒绝后就离开了。那法院后来就认定其擅自进入屋内并偷拍女性下体，其行为构成强制猥亵罪。注意这里的描述并不包括后来要求发生关系的内容。那么这个就判了他有期徒刑十个月。从这个案子就能看出，只要是未经许可，偷拍女性下体就有可能被认定强制猥亵，所以我认为在公共场所偷拍群体仍然有可能认定强制猥亵罪。即便说这个罪名有争议，单凭在公共场所偷拍，如果情节严重、扰乱秩序或者次数比较多的啊，也可能定寻衅滋事罪。口袋罪不就这个时候出来兜底的吗？而且正如我之前提到的，一般来说，这些人偷拍之后并不会局限于自己留存，是有极大可能散布传播的，甚至有可能形成团伙作案，比如说进行敲诈。那么这种情况就不说了，他肯定是涉嫌犯罪的。所以说偷拍群底不构成犯罪，我觉得这个说法有点片面了，应该说是情节轻微的啊，可能会不构成犯罪是比较合适。那可能有人会说了，你叫这个针干什么呢？说实话，我一开始不想做这视频，因为法律上有的时候啊，这答案并不唯一，所以我这么一做呢，好像啊有点得罪那位律师了。但是我做视频有个原则，就是案件结论要谨慎，现象风险要宣扬。具体说，有一个人要不要判刑，民事诉讼会不会败诉？那我可能比较谨慎做这个判断，因为我也不是神仙啊。有些案件的细节我也不掌握，但是有些现象存在法律风险，那这个风险我一定是要广而告之，强而告之。因为风险这种事儿没有当然好，一旦有了落实了，就有可能造成伤害。像偷拍这种事情啊，确实有可能被定治安违法，我不否认，但是明显是存在刑事问责可能的。如果说我们不宣扬这种可能性，会不会有些人觉得无所谓啊，就胡来，甚至一发而不可收拾，做出更严重的犯罪行为？他在给女性造成伤害的同时，也可能毁掉自己的人生啊！有些人其实就是不懂事的年轻人，他的亲人也要为他蒙羞，关键是社会也要付出代价。那么，哪怕有一个人看了我这个视频，或者说其其他什么渠道吧，啊，听到这个事情啊，原来还有刑事风险的，进而出于恐惧不敢实施这样的行为，是不是也算我这个视频啊？一点微末的功德，所以就这件事来说呢，这位律师可能他自己有自己的专业上的观点啊，但是我相信媒体同行应该是能明白其中的厉害的，也因此这个内容我要掰扯掰扯啊，得罪一下诸位。那以上呢就是我对偷拍群体问题的一个分享跟前，个人浅见，难免说了，我也欢迎不同意见小伙伴评论区在我们给留言。如果您觉得稍微还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。